0: consommateur. C'est vous qui avez le pouvoir. Pendant près de 20 ans, j'ai été employé par de grandes entreprises du monde de l'agroalimentaire très connues, toutes bardées de certifications et de labels de qualité, mais dont l'éthique n'était qu'une façade. Pour ces sociétés, la nourriture n'a rien de noble. Il s'agit uniquement d'un business, un moyen de gagner de l'argent, toujours plus d'argent. Elle pourrait tout aussi bien ou tout aussi mal fabriquer des pneus ou des ordinateurs. Ces années ont été difficiles tant ma vision idéalisée de la nourriture s'accordait mal avec la réalité que je vivais. J'aurais voulu acheter les meilleurs ingrédients et que mon entreprise fabrique des produits dont je pouvais être fier, que je puisse les consommer moi-même avec gourmandise ou les faire manger à mes enfants avec une totale confiance. J'aurais voulu nourrir le monde avec des plats industriels, certes, mais aux recettes saines, aux formules nutritionnelles équilibrées. On en était bien loin, dans les discours comme dans les actes, mais il fallait bien faire vivre ma famille. Et parfois, je me disais que se poser trop de questions, auxquelles mon travail apportait seulement des mauvaises réponses, ne faisait que rendre les choses plus difficiles. Pourtant, certaines questions méritent qu'on s'y attarde. Savez-vous manger Vous êtes-vous déjà interrogé sur la place de la nourriture dans votre vie Sur ce qui est bon sur ce que manger sain signifie Est-ce si important Pour nous Pour nos enfants Autant de questions fondamentales que peu d'entre nous se posent sérieusement et dont encore moins connaissent les vraies réponses. On est ce que l'on mange, au sens propre. Nos aliments ne sont rien de moins que les matériaux de construction de notre corps. Et vous conviendrez que pour qu'une construction dure cent ans, il faut choisir les meilleurs. Vous conviendrez aussi qu'on peut difficilement avoir un corps d'athlète en ne se nourrissant que de soda, de burgers et de frites. Bien se nourrir, c'est aussi, dans une certaine mesure, se soigner. Voilà une vérité connue depuis la nuit des temps. Dès l'Antiquité, Hippocrate affirmait Que ta nourriture soit ta médecine, et ta médecine ta nourriture. Plus proche de nous, le docteur Linus Pauling prix Nobel de chimie en 1954, martelait qu'une alimentation optimale est la médecine de demain. Jamais la nourriture n'a été aussi abondante et bon marché. Selon les chiffres de l'INSEE, nous dépensons en moyenne aujourd'hui à peine plus de 15% de notre revenu pour notre alimentation, soit moitié moins que dans les années 1950. Notre planète nourrit 7 milliards d'hommes, et nous serons 10 milliards en 2050. La faim et la malnutrition ne sont plus les fléaux qu'ils furent dans les siècles passés et pourraient même être totalement éradiqués avec une distribution optimale des ressources alimentaires disponibles. Cependant, ces progrès ne sont pas sans contrepartie. L'utilisation à forte dose de molécules chimiques, pesticides, fongicides et autres traitements agricoles, antibiotiques promoteurs de croissance et hormones de synthèse pour le bétail, additifs alimentaires, polluent l'environnement et empoisonne travailleurs et consommateurs de gigantesques surfaces en monoculture, oliviers en Espagne, palmiers à huile en Malaisie ou amandiers en Californie, détruisent les écosystèmes et réduisent la biodiversité. La standardisation des goûts et la malbouffe sont responsables d'une véritable épidémie mondiale de maladies cardiaques, de cancers, d'obésité, de diabète et d'allergie. Le nombre de personnes en surpoids dans le monde a explosé, passant de 850 millions en 1980 à plus de 2 milliards en 2013, soit pratiquement le tiers de la population mondiale. Entre 3 et 4 millions de personnes sont mortes sur la planète pour la seule année 2010 en raison de complications liées à l'obésité. Et ce chiffre ne fait qu'augmenter. Aujourd'hui, plus de gens meurent de trop et mal manger que de ne pas assez manger. Ajoutez à cela les excès du capitalisme, qui poussent à produire toujours plus pour toujours moins cher dans une course effrénée au profit à court terme et qui ont mené à de retentissants scandales alimentaires partout à travers le monde. Bien entendu, la fraude existe depuis la nuit des temps. Les Grecs et les Romains étaient confrontés à du vin, de la farine ou à de l'huile d'olive trafiquée. En 1820, le chimiste allemand Friedrich Hackum publia à Londres un traité sur la nourriture frelatée dans lequel il décrivait les fraudes les plus répandues à Londres à l'aube de la révolution industrielle. Poudre de pois séchée mélangée au café, huile d'olive contenant de fortes teneurs en plomb, bonbons colorés aux oxydes de cuivre, vinaigre mélangé à de l'acide sulfurique pour en augmenter l'acidité. Il dénonça surtout, analyse à l'appui, ceux qui s'adonnaient à une fraude alors très répandue et qui consistait à remplacer le houblon par de la strychnine ou de l'acide picrique dans la bière. Pratique, responsable chaque année de nombreux décès. Hakoum, lanceur d'alerte avant l'heure, se fit tellement d'ennemis en dénonçant ses arnaques qu'il fut contraint de quitter l'Angleterre. Pourtant, comme Machiavel, dont Rousseau disait qu'il était un honnête homme et un bon citoyen qui a donné de grandes leçons au peuple, Hakoum a rendu un immense service aux consommateurs de son temps. En dévoilant comment de véritables poisons pouvaient se trouver dans leurs assiettes ou leurs verres, et lesquels il leur a permis de se protéger et a contribué à réduire ces pratiques. On pourrait penser que depuis 1820, les choses se sont améliorées, que nous avons eu le temps et les moyens pour éradiquer les fraudes alimentaires. La population est aujourd'hui mieux éduquée, mieux informée. Les analyses sont plus fines, les services sanitaires bien installés, les normes d'hygiène et de traçabilité établies. Pourtant, l'actualité montre que les fraudeurs sévissent toujours, souvent avec un temps d'avance, et que les contrôles, quand ils existent, sont beaucoup trop légers. Si les bonnes mesures, souvent très simples, avaient été prises, un scandale comme celui de la viande de cheval n'aurait pas pu avoir lieu. Il prouve que l'on ne peut avoir confiance ni dans les marques internationales les plus connues, ni même dans les services sanitaires des États les plus avancés censés protéger les populations. C'est avant tout une crise de confiance générale. Et c'est bien pour cette raison que ce scandale, « Même si aucun mort ni même blessé n'est à déplorer a eu un retentissement aussi gigantesque. » Qui croire maintenant Qui dit vrai si les listes d'ingrédients mentent et que les contrôles les plus élémentaires ne sont pas faits Aujourd'hui, modestement, mais comme Frédéric Chacoum avant moi, je veux être utile au plus grand nombre, à tous les consommateurs délibérément tenus dans l'ignorance et l'illusion. C'est la raison pour laquelle, avec ce livre, j'ai décidé de briser la loi du silence et de lever le voile sur les dérives de l'industrie agroalimentaire. En m'appuyant sur toutes ces années d'expérience durement acquise, en révélant des pratiques frauduleuses et en œuvrant de la sorte pour la santé de tous, je n'ai que le sentiment de faire mon devoir. Ce n'est pas le scandale que je cherche en dévoilant ces fraudes, mais véritablement l'intérêt général, le vôtre, le mien, celui de nos enfants, celui des générations futures. Je vais donc tout vous raconter pour vous permettre, à vous, simples consommateurs, d'éviter les pièges qui vous sont tendus, et pourquoi pas, rêvons de minutes, faire cesser, ou du moins limiter, ces pratiques douteuses. Vous informer, vous éduquer, car il faut bien en avoir conscience et ne pas l'oublier, in fine. C'est vous qui avez le pouvoir de changer les choses, en achetant ou en décidant de ne pas acheter. Voilà mon but, et l'objet de ce livre. N'achetez plus les yeux fermés. Exigez que les politiques, les associations de consommateurs et l'industrie s'engagent vraiment sur des normes de qualité et de probité. Soyez vigilants, méfiants. Cherchez l'information cachée et partagez-la. Utilisez les réseaux sociaux pour faire pression et exiger une alimentation de qualité. Battez-vous pour l'interdiction totale dans votre nourriture des molécules artificielles sans aucun intérêt nutritionnel qui vous empoisonnent insidieusement et sont une source majeure d'allergies, de troubles comportementaux et autres désordres plus graves sur le long terme. Prenez votre alimentation en main, mangez sain et puissiez-vous vivre longtemps en bonne santé. Chapitre 1 Bienvenue dans le monde merveilleux de l'agroalimentaire. L'industrie agroalimentaire est mon quotidien. J'y travaille depuis plus de 20 ans. J'y ai occupé différents postes, ingénieur, acheteur, trader, directeur des achats, dans des PME ou de grands groupes, en France et à l'international. J'ai fait plusieurs fois le tour du monde et visité des centaines d'usines. J'ai été témoin et parfois acteur de certaines pratiques dont on ne fait généralement pas la promotion. Je ne veux certainement pas jeter l'opprobre sur le monde de l'agroalimentaire dans son ensemble, car fort heureusement, les entreprises dans leur grande majorité sont soucieuses de bien faire. Je ne veux pas non plus accuser telle ou telle société en particulier. Beaucoup dérivent car elles sont acculées par les lois du marché et de la concurrence et se laissent aller à des solutions de facilité qu'elles pensent provisoires. Dans les bureaux et les usines de l'agroalimentaire, on rencontre autant que partout ailleurs des gens aigris, exerçant un métier alimentaire, qu'ils n'ont pas vraiment choisi. Ballottés par les hasards de la vie, échoués là, et finalement résignés faute de mieux.